0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge in diesem Jahr im Soroptimist International Deutschland Podcast. Mein Name ist Manuela Nitsche und ich bin zurzeit im Bereich Social Communication tätig. Ja, wir stellen euch heute den Club Virtual Germany vor und deren Projekt Key to Be Me, welches sie unterstützen. Und diese Folge passt jetzt wunderbar in unseren Themenschwerpunkt in diesem ersten Quartal, nämlich Empowerment. Wir machen Frauen sichtbar. Ja, erstmal begrüße ich ganz herzlich die Sophie, die gerade neben mir sitzt und eigentlich in den Niederlanden wohnt. Und ich begrüße ganz herzlich die Philippa hier am Handy. Sie hat sich von Hamburg aus zugeschaltet und wird aber bald nach Chicago sozusagen auswandern. Ja, herzlich willkommen ihr beide. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid und super, dass das jetzt so klappt. Ja. Echt toll. Wir freuen uns. Ja, ja liebe Sophie, machst du mal anfangen? Stell dich doch mal bitte vor und erzähl mal ein bisschen was zu dir.
0: Mhm. Ja, ich bin Sophie de die Präsidentin des ersten virtuellen Clubs von Soroptimist International Deutschland. Ich bin Französin, Mutter von zwei Kindern, Unternehmerin und Investorin. Und als Präsidentin repräsentiere ich in erster Linie den Club nach außen in der SI-Welt, also in der Welt von Soroptimist, aber auch außerhalb. Da ich auch Gründungspräsidentin bin, sorge ich dafür, dass wir Strukturen und Prozesse im Club implementieren. Das ist das, was ich tue. Ja, super. Und du, Philippa?
2: Mein Name ist Philippa Hamann, ich komme aus Hamburg und äh, bin äh, über das Mentoring-Programm zu So Optimist gekommen. Äh, und als ich gesehen habe, dass Sophie den virtuellen Club gründen wollte, ähm, war ich sofort Feuer und Flamme äh, und war glücklich, da Gründungsmitglied sein zu dürfen. Ähm, und bin jetzt sozusagen echte Clubschwester geworden, ursprünglich aus dem Mentoring heraus. Und jetzt äh, das Clubleben miterleben zu dürfen, freut mich sehr. Und, gerade in so einer spannende, spannenden Phase des Clubs in der Gründung dabei zu sein. Das ist äh, wahnsinnig schön. Und wie du schon gesagt hast, eigentlich bin ich in Hamburg, aber bin gerade, sitze hier auf Kisten und ziehe äh, nächste Woche nach Chicago aus.
1: Wow, spannend. Ja, echt cool zu hören. Genau das ist ja das Sinn vom Mentoring-Programm. Also das ist ja bei dir voll aufgegangen. Ja, <lacht> super. das kann man sagen. Klasse. Ja, Sophie, du hast ja den Virtual Germany Club gegründet. Mal kurz noch, wie... Wie kamst du der Idee und wie hast du das durchgezogen?
0: Die Idee kam, weil ich selber auch auswandern wollte von Deutschland in die Niederlande. Und ich wollte aber dem Saroptimist International Deutschland verbunden bleiben, also in dieser deutschen Union bleiben. Und das war die einzige Möglichkeit, weil ich Präsenz, äh, in Präsenz nicht mehr an Clubabenden teilnehmen konnte, weil ich nicht mehr vor Ort war. Und äh, ja, da ist es die Idee einfach aus Eigennutz geboren ursprünglich.
1: Und wie oft trefft ihr euch online?
0: Wir treffen uns zweimal im Monat. Wir haben einen regulären Clubabend, wie alle anderen Clubs. Also normal trifft man sich einmal im Monat mit Vortrag, mit Regularien, ganz normal. Aber dadurch, dass wir, dass uns dieses Smalltalk und dieses gemeinsames Essen, was normalerweise stattfindet bei einem Clubabend, bei uns nicht sein kann, weil wir virtuell zugeschaltet sind, haben wir noch ein informelles Treffen, auch einmal im Monat. Das bedeutet, alle zwei Wochen treffen wir uns in. Plenum äh, und äh, tauschen uns aus. Und wie hoch ist dann die Anwesenheitsquote? Beim Clubabend im Schnitt drei Viertel der Gruppe ist dabei und vor allem, wir haben immer viele Interessentinnen, also stellen sich bei jedem Clubabend mindestens drei, vier Interessentinnen vor. Wow. Ja. Und beim informellen Treffen, das ist eher die Hälfte der Gruppe ist regelmäßig dabei, weil da wechseln die Themen ab und da ist es nicht immer ja, nicht so viele sind dann anwesend als bei dem regulären Komponent. Klasse.
1: Ja, und jetzt habt ihr ja ein richtig tolles Projekt ausgesucht.
0: Wer von euch ist denn auf die Idee gekommen und wie heißt das Projekt? Das Projekt wird betrieben von einer Optimistin deshalb hatten wir das schon auf dem Schirm, dass es das gibt. Mhm. Und ähm, manche von uns hatten schon den Kontakt, hatten sich schon mit dem Konzept auseinandergesetzt und haben äh, das vorgeschlagen. Wir hatten uns Kriterien ausgedacht, was für ein Gründungsprojekt in Frage kommt. Und Kitubimi hat genau diese Kriterien erfüllt. Magst du erzählen, welche Kriterien ihr da hattet? Also, was euch da wichtig war? Wir wollten ein Projekt im Bereich Bildung unterstützen. Und ein Projekt haben, das uns ermöglicht, nicht nur Spenden zu sammeln, sondern uns auch persönlich einbringen zu können. Und es sollte auch ein lokales Projekt sein.
1: Ja. Also
2: wenn ich da gleich eingreifen darf, ja, eingreifen darf... Ich glaube, das, was uns auch wichtig war, dass es einerseits lokales und andererseits überregional innerhalb Deutschlands. Wir wollten was vor Ort machen, was eine Wirkung hat ähm, und gleichzeitig so verstreut, wie wir als Club in Deutschland sind, mhm. äh, auch das irgendwie widerspiegeln können. Ja. Und damit traf Keto wirklich äh, exzellent sozusagen auf die Kriterien, die wir vorher uns als wichtig gemerkt haben. Und das andere ist natürlich, dadurch, dass es auch ein digitales
1: Projekt ist, passt es perfekt zu einem virtuellen Club. Ja. Insofern kam da schnell Einigkeit bei uns allen auch. Kannst du denn mal kurz erklären, was, was da genau dann umgesetzt wird bei Ketobimie?
2: Klar, Ketobimie ist eine Berufsorientierungshilfe äh, für Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen. Ähm, das heißt, es geht darum, Schülern und Schülerinnen mögliche Karrierepfade aufzuzeigen, weil Studien leider belegen, dass die meisten äh, doch sehr ähnlich der Eltern sich verhalten. Das heißt, Kinder aus Studierten, haushalten, studieren selber ähm, und andere Kinder, also die Pfade sind sehr doll demnach, was man kennt, was man aus dem Elternkreis, was man aus dem Freundeskreis kennt. Und KITO Bimi setzt genau da an, um Berufserfahrungen und Berufswege aufzuzeigen für Schülerinnen und Schüler. Also es das heißt, es gibt Inspirateurinnen, es ist sozusagen ein Online-Event, in unserem Fall war das ein Vormittag, den wir mit den Schülern verbracht haben und jeder erzählt einfach, wie sein Karriereweg war und bietet somit viel, viel mehr Möglichkeiten auch zur Diskussion und zur zu Fragen zu stellen, als es irgendein äh, Leaflet oder ein, eine Broschüre einer Universität oder eines, eines Ausbildungsunternehmens geben kann, sondern dass man zeigt, wie verschieden und wie ja, wie die Realität eines Berufslebens aussieht, mhm. an den Karrierepfad Karrierefahrt aussieht. Ähm, und das war eben ganz, ganz spannend, da nochmal ganz andere Möglichkeiten zu eröffnen, ähm, als die Schülerinnen und Schüler in, in ihrem Umfeld haben.
1: Ja, klar. Und äh, ihr unterstützt das ja finanziell. Wie schafft ihr das denn als Online-Club dann an Gelder zu kommen? <lacht> ja, einerseits natürlich durch unsere eigenen Clubbeiträge
2: und Spenden, die wir da generieren. Und Spenden generieren wir einfach durch Events. Uns war aber wichtig, auch nicht nur sozusagen über die Spenden ähm, aktiv das Projekt mit zu unterstützen, sondern genauso wie Sophie schon gesagt hat, auch unseren Beitrag zu leisten durch unsere Zeit, durch unseren Input ähm, und dadurch auch wirksam, wirksam zu sein.
1: Und habt ihr auch mal das Projekt ähm, selbst unterstützt? Also habt ihr mal Tutorials übernommen oder irgendwas in der Art? Genau, wir hatten ein Event letztes Jahr. Da standen
2: sozusagen in dem Fall nur Frauen, weil es alles nur Clubschwestern aus unserem Club waren, ähm, Rede und Antwort für all die Schülerinnen und Schüler, die jetzt ähm, in den Abschlussklassen sind und sich Gedanken machen, wie ihr Karriereweg weitergeht. Ähm, und das war für uns ein wahnsinnig schönes Event, ganz viel weitergeben zu können und eben zu zeigen, dass der Weg nicht ganz so schnurstracks immer laufen muss, mhm. äh, wie man das als junger Mensch manchmal auch glaubt.
1: Ja, klar. Ja, also wir setzen natürlich auch Kito BME in die Show Shownotes, sodass ihr das alle mal googeln könnt und nachvollziehen könnt. Und ja, was begeistert dich denn am meisten, Philippa, an diesem Projekt? Ach, also ich glaube, es ist die Vielfalt einerseits, dass
2: man sagt, man, man zeigt auf, was für Möglichkeiten es gibt. Gerade als junger Mensch äh, weiß ich selber noch, dass ich irgendwie vor einer Herausforderung stand und sagte, äh, was möchte man denn sein ganzes Leben machen? Das kommt einem wahnsinnig groß vor und ich glaube, die äh, erste Entscheidungen, die man da trifft, sind weichenstellend und trotzdem zu realisieren, dass es so viele Möglichkeiten heutzutage gibt, dass man da trotzdem mit einer Leichtigkeit an die Entscheidung gehen kann ähm, und das auch revidieren kann. Das ist sozusagen schön, das der nächsten Generation, wenn man so sagen will, äh, mit auf den Weg zu geben. Und der Gedanke der Vielfalt, den wir sozusagen als Clubschwestern ja eh haben, den gleich äh, auch an Jugendliche weiterzugeben, fand ich auch wahnsinnig bereichernd.
1: Ja, toll. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wisst ihr denn, wie viele junge Menschen da mitmachen bei dem Projekt? Kann man das sagen?
2: Also es ist unterschiedlich von Event zu Event, wie viele sich anmelden. Ich meine, wir hatten äh, um die 100 Schülerinnen ähm, und Schüler erreicht am Ende. p 2 bietet sozusagen regelmäßig solche Events an. Ähm, insofern erreicht man eine ganze Menge. Okay.
1: Ja, super interessant. Jetzt habe ich echt noch mal eine Frage zu eurem Clubleben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz konkrete oder kniffelige Fragen habt, trefft ihr
0: euch dann auch mal in Präsenz, um das mal wirklich miteinander zu erörtern oder macht ihr das auch online? Also das ist auch online. Persönliche Treffen sind eher dazu da, um Teambuilding zu betreiben, um allgemeine Organisationen zu besprechen, Prozesse für die Clubkultur. Aber knifflige Fragen wirklich können wir per Telefon oder Videocall in kleinen Gruppen, je nach Thema, klären. Wir haben auch verschiedene Chatgruppen, je nach Themen, worüber wir viel kommunizieren. Also wir nutzen dadurch, dass es wirklich schwierig ist, für uns sich im Präsenz zu treffen. Das soll wirklich äh, eine schöne Veranstaltung sein, um unser Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Und äh, wie gesagt, die kniffligen Fragen, die sind eher äh, virtuell zu klären. Mhm. Magst du mal noch kurz äh, aufzählen,
1: so aus der Erinnerung, wo überhaupt eure Klubschwestern so sitzen?
0: Ja, also mhm. natürlich äh, haben wir einige in Deutschland, die aus irgendeinem Grund nicht persönlich äh, physisch in einem Club sein können, weil sie zu weit weg wohnen, weil sie Kinder haben, ähm, mhm. weil sie Eltern zu pflegen haben. Aber wir haben auch ganz viel im Ausland, wie jetzt Philippa denkt, in Amerika. Wir hatten ja. auch noch eine Clubschwester in Amerika. Ich sitze in den Niederlanden. Mhm. Wir sind überhaupt multikulti. Wir haben eine Amerikanerin, eine Griechin, eine Französin. Mhm. Also Super. das ist äh, wirklich der Gedanke. Der Club ist an sich äh, ein deutscher Club, das heißt, die Arbeitssprache ist Deutsch. Aber wir haben auch sehr viele, sehr viel Austausch mit anderen e-Clubs in Europa. Und diese Veranstaltungen finden dann in Englisch statt. Also, mhm. das finde ich auch sehr bereichernd, dass wir ja. uns ganz leicht austauschen können, dadurch, dass wir kein Meeting organisieren müssen in Präsenz mit Anreisen, mit Zeit finden, sondern online mhm. eine Stunde einfach organisieren ist äh, viel leichter und äh, so kann man sich austauschen. Ja super, und
1: arbeiten, ja. ja. Das ist cool. Und ihr habt ja auch einen Instagram-Account, den werden wir natürlich auch in die Shownotes setzen. Facebook, Facebook. genau, ja. Facebook auch noch. <lacht> setzen mal alles rein. Und was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, wie lange wollt ihr denn dieses Projekt key 2 noch unterstützen? Hoffentlich ganz lange. <lacht> also, ähm,
2: ich glaube, das passt einfach von den Werten sehr gut, die wir als Club haben, die uns wichtig sind. Und da wir sozusagen auch alle da mitwirken konnten, hoffe ich, dass das noch eine ganz lange gemeinsame Reise wird. Super. Kommt jedes Jahr neue Schüler, die irgendwie noch nicht wissen, was sie danach tun wollen. Insofern mal gucken, wie vielen wir da helfen können auf der Reise.
1: Ja, es bleibt ja immer bunt und immer spannend. Klar. <lacht> Absolut. Super. Ja, schön. Also das war jetzt echt sehr, sehr interessant, finde ich. Jetzt wollte ich euch mal noch fragen, habt ihr denn Tipps? für Clubschwestern oder auch andere Frauen oder auch Männer draußen sozusagen, die eventuell auch Überlegungen haben, mal einen Online-Club zu gründen?
0: Ja, also zunächst möchte ich wirklich äh, die Hemmschwelle niedrig setzen, weil man kann so viel virtuell abbilden, was man auch in Präsenz abbilden kann. Also wir versuchen da sehr kreativ und experimentierfreudig zu sein, man kann wirklich ein Clubleben genauso gestalten. Mit Weihnachtsfeier, mit Wichteln, mit Schokoladentesting, mit ähm, Fantasiereisen, also meditieren. Man kann so viel machen gemeinsam. Aber ganz konkrete Tipps. Ich würde wirklich darauf achten, dass man sich persönlich trifft in der Gründungsphase früher, als wir es getan haben. Wir haben uns erst bei der Gründung, also bei der Charterfeier, und das war nach zwei Jahren erst gesehen, zum ersten Mal. Und das würde ich früher machen. Andererseits, wir haben uns auch in der Corona-Zeit gegründet und das ging nicht anders, ja. muss man auch dazu sagen. Ja. Aber als Tipp würde ich sagen, also früh die Gruppe zusammenschweißen und dann nicht zu so viel Zeit mit Bürokratie verbringen und auch darauf achten, dass die Anwärterinnen wirklich IT-affin sind. Also das merken wir. Natürlich kann man immer wieder was Neues dazu lernen, aber ein Grundverständnis und vor allem gar keine Hemmschwelle gegenüber Technik haben, das ist ganz wichtig, weil sonst verliert man einfach sehr viel Zeit. Ja das zu erklären. Ja, klar.
1: Ja, philippa hast du noch irgendwas, was du den Hörerinnen oder auch Sophie, was, was ihr den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt? Ja, ich glaube, gerade in Hinsicht auf einen virtuellen Club ist es
2: eben der Mix, der es macht. Es ist wunderschön, die Clubabende zu haben und trotzdem freut es einen natürlich besonders toll, wenn man eine Clubschwester irgendwo quer in Deutschland dann mal sieht und jemand sagt, ach, ich bin hier zufällig in der Gegend, treffen wir uns kurz auf einen Kaffee. Da sind immer noch die Begegnungen, die natürlich auch sehr viel Energie geben. Ähm, aber genau wie Sophie es gesagt hat, einfach mal machen, ausprobieren und da mutig vorangehen, glaube ich, ist, hat Sophie das beste Beispiel gesetzt, ähm, für uns einfach zu sagen, ja, wir machen das jetzt so und das klappt eigentlich ganz gut. Wir haben natürlich die üblichen Hiccups, dass ab und zu mal einer gemutet ist und trotzdem schon spricht, <lacht> aber ähm, auch da können wir alle drüber lachen, insofern. Genau,
1: genau. haben wir ja auch gerade, bis die Leitung stand, <lacht> kann man <lacht> ja <dir> ruhig erzählen. <lacht> Ja, super. Also toll, dass das geklappt hat jetzt. Vielen, vielen Dank an euch. Ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin. Das klingt wirklich toll. Und ja, an die Zuhörerinnen und Zuhörer geht auf Instagram oder Facebook. Schaut euch das mal an. Es ist wirklich klasse, wie das läuft und was der Club da durchzieht, sozusagen. Und ähm, ja, dann wünsche ich euch jetzt, wie gesagt, viel Erfolg und vielen, vielen Dank nochmal an euch beide. Danke, Manuela Vielen Dank dir, Manuela. Hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>